0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki, czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Wielka wojna, część druga. W rok 1915. Pierwszy pełen rok wojny. Pełen bezsensownej śmierci, głupich decyzji, chaosu i zniszczenia. Chciałbym zacząć troszeczkę nietypowo, mianowicie od, mianowicie od kampanii kaukaskiej Imperium Otomańskiego. W owym czasie tytan myśli wojskowej, minister wojny Imperium Otomańskiego Enver Pasha postanowił zaatakować Rosję w pobliżu dzisiejszego styku granic Turcji, Gruzji i Armenii. Żeby ten atak był jeszcze potężniejszy, i jeszcze bardziej niespodziewany, uznał, że najlepiej będzie dokonać wysokogórskiej kampanii zimą. Wysłał więc armię złożoną ze 100 tysięcy ludzi, którzy maszerowali w stronę Kaukazu słabymi drogami, więc zapasy ciągnięte przez zwierzęta na wozach spowalniały strasznie pochód tej armii. Ostatecznie dotarli oni w wysokie góry, które musieli zdobyć po prostu wspinając się na nie. Doszli wreszcie do Miejscowości Sara Kamysz, która leżała już w Rosji. Bitwa o Sara Kamysz była niezwykle ciężka, gdyż była to zima, góry były wysokie i straty były ogromne. Generalnie ze 100 tysięcznej armii Turką zostało około 20 tysięcy ludzi, a połowa strat wynikała z zimna, głodu i chorób. Wojna z Rosją na foroncie kaukaskim będzie kontynuowana. Ludzi zginie masa, a granica przesunie się nieznacznie. W 1915 roku zostało także Wprowadzonych do walki kilka nowych typów uzbrojenia. Pierwszym nowym typem uzbrojenia, jaki został użyty, był gaz użyty przez Niemców w Belgii. Jego użycie wydawało się Niemcom świetnym pomysłem, ponieważ okopy znajdowały się dosyć blisko siebie, to znaczy w odległości kilkudziesięciu do kilkuset metrów. W związku z powyższym, jeśli wiał sprzyjający wiatr, a używano gazu, który jest cięższy od powietrza, a więc przesuwa się po ziemi, można było go wypuścić z jednego okopu i zaatakować sąsiedni okop bez ryzykowania śmierci swoich własnych żołnierzy. Początkowo więc używano gazu zawiącego, który miał na celu obezwładnienie obrony przeciwnika, a potem można było spokojnie wbiec i strzelać do żołnierzy, którzy nie są w stanie skupić się na walce, ponieważ nic nie widzą. Taktyka ta okazała się na tyle skuteczna, że już w dwa miesiące później, to znaczy w kwietniu, pod miejscowością Ipr Niemcy użyli po raz pierwszy gazu bojowego. Konkretniej Chloru. Chlor był niezwykle okrutną bronią. W tym czasie ani Anglicy, ani Francuzi nie mieli masek przeciwgazowych, ponieważ nie spodziewali się ataku taką bronią. W związku z powyższym nie było praktycznie żadnego sposobu, żeby się przed tym obronić. Chlor działa żrąco na oczy, błony śluzowe. Jeżeli człowiek zostanie wystawiony na oddychanie chlorem zbyt długo albo nie zostanie mu udzielona na pomoc natychmiast, może dojść do trwałych uszkodzeń płuc, a nawet śmierci. Była to niezwykle okrutna broń, i od tej pory, od wiosny 1915 roku, będą już stosować obie strony, dodając gazy bojowe do, do długiej listy okrutnych sposobów zadawania śmierci ludziom w sąsiednim okopie. Jednak nie myślcie, że lista ta jest zamknięta, gdyż w tym samym czasie Niemcy po raz pierwszy zastosują miotacze ognia. I znów, miotacz ognia był świetną bronią do walki w okopach, ponieważ można go było używać stojąc w własnym okopie i siejąc zniszczenie w tym naprzeciwko. I chciałbym znów zaapelować do wszystkich fanboyów wojny i strzelania do przeciwnika. Wyobraźcie sobie, że stoicie w okopie, na przykład po kostki w błocie, w nocy podgryzają Was szczury, mieszkacie w ziemiance i co jakiś czas spadł na Was ogień artyleryjski i w każdej chwili jest szansa, że do okopu wleje się chlor. Nie możecie cały czas chodzić w masce, bo tego się nie da zrobić. Nikt normalny nie jest w stanie wytrzymać w masce całego dnia. W związku z powyższym maska trzeba trzymać w pogotowiu. Trzeba wiedzieć, gdzie ona jest. A oprócz tego, że w każdej chwili, kiedy wiatr wieje od strony przeciwnika, jest duża szansa, że, że zostaniesz zaatakowany chlorem, to jeszcze w każdej chwili możesz usłyszeć ten charakterystyczny, syczący dźwięk palącej się ropy, która zwiastuje śmierć w męczarniach. Oczywiście można uciec przed atakiem miotaczem ognia. Można wybiec z tego okopu. Ale w momencie, kiedy tylko wychylisz się z okopu, to karabiny maszynowe przeciwnika już na ciebie czekają. Nic więc dziwnego, że kolejne bitwy i kolejne kampanie pierwszej wojny światowej nie robiły nic innego, jak tylko produkowały setki tysięcy poległych żołnierzy. Od początku wojny na froncie wschodnim sytuacja była dla Austrii dość trudna, ponieważ Rosja uderzyła na nią bardzo mocno i odepchnęła Austriaków aż do linii Karpat. W 15 roku Niemcy wysłali oddziały na pomoc Austriakom. Niemcy de facto przejęli kontrolę nad postępowaniami Austriaków. Dzięki temu sytuacja na froncie wschodnim dla Austrii zaczęła wyglądać trochę bardziej korzystnie. Rosjan udało się odepchnąć od Karpat, po czym front postępował dość szybko na wschód. Wreszcie dotarł on do Przemyśla, twierdza w Przemyślu została zdobyta, a Rosjanie odepchnięci jeszcze dalej. Ogółem przez kilka tygodni ofensywy niemiecko-austro-węgierskiej Rosja utraci wszystkie zyski terytorialne, jakie poczyniła przez poprzednie pół roku wojny, a potem wojska niemiecko austriackie zaczną iść coraz głębiej i głębiej w głąb Rosji. Obu stronom zależało na tym, żeby jak najszybciej wejść, jak najgłębiej w Rosję i żeby wybić jak najwięcej rosyjskich żołnierzy po to, żeby Rosję jak najszybciej osłabić, gdyż jak już mówiłem, Rosja miała więcej ludności niż Niemcy i Austro-Węgry razem wzięte, a więc miała znacznie większe rezerwy. Podobnie koncypował Napoleon i podobnie będzie myśleć Hitler. Jak wiecie, ani jednemu, ani drugiemu nie udało się podbić Rosji. Wreszcie do lata Niemcom i Austriakom udało się przesunąć front tak daleko, że po niemiecko-austriackiej stronie frontu znalazła się niemal cała dzisiejsza Łotwa, Litwa, Białoruś i większość Ukrainy. W związku z powyższym wojska państw centralnych zbliżały się do terytorium zamieszka zamieszkałego już przez etnicznych Rosjan. Po drodze wojska niemiecko-austriackie zdobyły całe terytorium zamieszkane przez Polaków, co było dla Rosjan gigantycznym ciosem, ponieważ zarówno Warszawa, jak i Wilno były dużymi ośrodkami przemysłowymi, natomiast w Kownie znajdowało się węzeł kolejowy, potężna twierdza i główny punkt zaopatrzenia sił rosyjskich. Niemcom udało się wejść do Kowna, i przejąć większość zapasów, jakie Rosjanie tam trzymali. A były to zarówno armaty, wagony kolejowe, jak i puszki z mięsem. Był to ogromny cios. W związku z powyższym, we wrześniu, sam car postanowił stanąć na czele armii. Był to pomysł genialny, gdyż car całe życie spędził w pałacu, więc na wojnie znał się jak nikt inny. Ja rozumiem jego logikę, bo on chciał podnieść troszeczkę morale armii rosyjskiej, która poniosła do tej pory ogromne straty. Dość powiedzieć, że przez pierwszy rok wojny półtora miliona Rosjan trafiło do niemieckiej bądź austriackiej niewoli. Do tego dochodzą setki tysięcy zabitych, rannych, zaginionych. Razem więc straty armii rosyjskiej były trudno policzalne, ale wynosiły kilka milionów. Wyobraźcie sobie półtora miliona ludzi. To tak jakby cała ludność małego państwa trafiła do niewoli. I to w trakcie jednego roku. Morale armii rosyjskiej leżało na ziemi, z ryjem w błocie oczywiście, i podnosiły się coraz liczniejsze głosy, że cała ta wojna jest Rosji niepotrzebna i trzeba się z niej jak najszybciej wycofać. Dość powiedzieć, że Niemcy nie próżnowali. W Niemczech funkcjonował największy ruch socjalistyczny na świecie. To znaczy w Niemczech na przykład największą partią była partia socjalistyczna. Oczywiście niemieccy socjaliści to nie jest do końca to samo, co so, Lenin, prawda? Ale Niemcy postanowili osłabić carską władzę w ten sposób, że żołnierze, którzy trafiali jako jeńcy w niewolę niemiecką, zapoznawano ich z socjalistyczną ideologią, z socjalistycznymi koncepcjami, to znaczy takimi jak na przykład obalanie caratu, równość wobec prawa, zniesienie arystokracji i bardzo wiele innych koncepcji chodziło o to, żeby ci jeńcy jeżeli kiedykolwiek trafią do Rosji to byli siłą wywrotową taktyka ta okaże się niezwykle skuteczna aczkolwiek największe zasługi w krzewieniu socjalizmu w Rosji miał oczywiście car Mikołaj i jego genialne decyzje gdyż wprowadził on Rosję do wojny dlatego, że dlatego, że jakiś Serb zastrzelił następcę tronu innego państwa w związku z powyższym to państwo postanowiło najechać Serbię a Rosja postanowiła ją bronić. Dla przeciętnego Rosjanina to było średnio zrozumiałe, dlaczego Rosja przystąpiła do wojny, a jeszcze mniej było zrozumiałe, dlaczego Rosja kontynuuje udział w tej wojnie, mimo tak gigantycznych strat. Dlatego objęcie dowództwa przez cara Mikołaja było ogromnym ryzykiem. No bo z jednej strony to mogło podnieść morale armii, która widziała, że sam car jest z nimi, tuż za ich plecami, tuż za okopami, jest gdzieś tam w sztabie car, który wszystkiego pilnuje. Ale z drugiej strony, jeżeli cokolwiek by poszło źle, to car nie będzie w stanie zwalić winy już na kogoś innego, bo całą odpowiedzialność bierze na siebie głównodowodzący armią. 15. rok i przesunięcie frontu wschodniego głęboko w Głąb Rosji spowodowało także gigantyczną falę uchodźców. Około 3,5 miliona ludzi uciekło na wschód razem z cofającym się frontem. Wśród nich byli Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze, ale też bardzo wielu Polaków. Serdecznie Wam polecam książkę na ten temat. Nazywa się Bieżeństwo 1915. Napisała ją pani, której babcia w 1915 roku uciekała z Białostocczyzny w głąb Rosji. Wyobraźcie sobie teraz tę sytuację, kiedy mieszkacie sobie gdzieś tam na wsi, macie swój domek, swoje pole, jakąś tam świnki, kurki i tak dalej i nagle ktoś każe Wam wszystko to zostawić i uciekać. Znaczy, jeżeli jesteś rolnikiem, to nie zabierzesz swojego pola ze sobą. Zwierzęta niektóre może tak, ale większość trzeba będzie zarżnąć, żeby wróg ich nie otrzymał. I teraz wyobraźcie sobie, uciekacie stamtąd i w, jeżeli nawet uda się wam wrócić do swojego domu, to jesteście jedne żniwa w plecy, albo nawet dwa. Jeżeli nie zrobiliście żniw, to nie macie zachowku ani na zasiew, nie macie co jeść przez zimę, panuje głód, za głodem przychodzą choroby, a ludzie umierają tysiącami. I teraz, jeżeli całe psie dostały rozkaz, żeby uciekać na wschód, to znaczy, że całe wsi przestaną wkrótce istnieć. Rosjanie postanowili bowiem po raz kolejny zastosować dobrze im znaną i sprawdzoną taktykę spalonej ziemi. Ludność została przegnana na wschód, wsie zostały spalone, pola zostały spalone, zwierzyna zarżnięta albo przetransportowana również na wschód razem z cofającym się frontem, tak żeby Niemcy postępujący naprzód trafiali tylko i wyłącznie na spaloną ziemię i musieli gonić i gonić rosyjską armię coraz dalej i dalej w głąb Rosji, co powodowało wydłużenie linii zaopatrzeniowych, co też powodowało, że łatwiej było organizować partyzantkę za niemieckimi liniami frontu. Tylko czy chcielibyście wstąpić do partyzantki na polecenie cara, który kazał wam uciekać z własnej wsi a, i spalić pola idą? No ja nie wiem, czy bym chciał mieszkać w takim państwie. Na zajętych przez Niemców terenach można powiedzieć, zachodniej części imperium rosyjskiego, Niemcy zaraz bardzo szybko zaczęli instalować własną administrację. Plan niemiecki był taki, że skoro jest tak wielu uchodźców, z rosyjskiego bieżeńców i zostawili tyle ziemi pustej, niezagospodarowanej, to po wojnie na te miejsca zostaną sprowadzeni niemieccy osadnicy, niemieccy koloniści i obszar dzisiejszej Litwy i Łotwy będzie po prostu częścią Niemiec. Póki co w szkołach wprowadzono jako język wykładowy język niemiecki i rozpoczęto aktywną germanizację pozostałej tam ludności. Można powiedzieć, że w tym momencie Niemcy ćwiczą coś, co będą robić na znacznie większą skalę już za 20 lat podczas kolejnej wojny. Tymczasem na zachodnim froncie wojna dalej tkwiła w okopach. Ludzie ginęli od głodu, chorób, miotaczy ognia, ataków gazowych. Jednak 3 czwarte ludzi, która ginęła w trakcie walki, nie od chorób na przykład, ginęła od ataków artylerii. Artyleria była najważniejszą właściwie bronią w owym czasie, Gdyż po wszystkich udoskonaleniach, które nastąpiły w armatach przez XIX wiek, działa mogły strzelać dalej, niż ludzie w stanie byli patrzeć. To znaczy, można było ostrzeliwać przeciwnika z odległości od 10 km. W związku z powyższym ten, który miał lepszą, cięższą artylerię strzelającą dalej i większymi pociskami, Mógł ostrzeliwać przeciwnika całkowicie bezkarnie. Więc ostrzał artyleryjski, przed którym nie dało się obronić, a trzeba było tkwić w okopie, powodował gigantyczne straty w ludziach. Mówiłem wczoraj, że pojawi się poezja, i to jest ten moment. W maju 1915 roku John Mackenzie, który był kanadyjskim chirurgiem wojskowym, po kolejnym ataku chlorem, kiedy straty alianckie, skutek ataków chlorem sięgnęły już 100 tysięcy ludzi, patrzył na cierpienie tych ludzi, których nie był w stanie nawet leczyć, postanowił napisać wiersz, który opowiada o okropieństwach wojny, a który po wojnie stał się jednym z symboli alianckiego oporu. I na jego cześć, w Dzień Pamięci o Ofiarach Wojny, 11 listopada, w krajach anglosaskich, a także we Francji, jest zwyczaj noszenia kwiata maków wpiętego w klapę marynarki na przykład. Wiersz ten zatytułowany jest In Flanders Fields i zaczyna się od słów In Flanders Fields the poppies grow. Between the crosses, row on row. Czyli tłumacząc na polski, na polach Flandrii rosną kwiaty maku pomiędzy krzyżami szereg po szeregu. Tu dla porządku chciałem dodać, że miasto Ipr, w którym po raz pierwszy użyto gazów bojowych, leży właśnie w prowincji Flandria Zachodnia. Kontynuując wątek bezsensownych strat w ludziach, którzy ginęli w okrutny sposób. Chciałbym dodać kolejne nazwisko do listy genialnych dowódców wojskowych tytanów myśli i teoretyków wszystkiego, czyli brytyjskiego generała Sir Douglasa Hague'a. Sir Douglas Hague zasłynął myślą, że dwa karabiny maszynowe na batalion w zupełności wystarczą. Batalion to jest około tysiąca żołnierzy, tak dla porządku, a wspominam Douglasa Hague'a, ponieważ, ponieważ jako dowódca musiał widzieć, jak... Niemcy, którzy są wyposażeni w kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt karabinów maszynowych na każdy batalion, są w stanie zabijać brytyjskich żołnierzy z setkami, bo jak tylko ktokolwiek wychylił z to zaraz można było go dosłownie przeciąć serią z karabinu maszynowego. A taktyka wojskowa Brytyjczyków w owym czasie była taka, żeby na sygnał wstać z okopu, biec w stronę przeciwnika, paść na ziemię, ostrzelać się, stać i biec znowu. Taktyka ta była zakorzeniona oczywiście w XIX wieku, kiedy po każdym strzale trzeba było broń przeładować, więc w trakcie, kiedy przeciwnik przeładowywał, a przecież wszyscy stali w linii i strzelali na komendę, można było do niego podbiec. Karabinów maszynowych nie trzeba było przeładowywać co każdy strzał. Dlatego każdy, kto wychylił się z okopu, narażył się na śmierć od razu. Kolejnym człowiekiem, którego chciałem dodać do listy tytanów, myśli i geniuszy wszystkiego, jest facet, którego nazwiska zapomniałem, ale go odszukam, który to w 1913 roku, jeszcze przed wojną, powiedział, że samolot to ciekawa zabawka, ale raczej nie przyda się na polu bitwy. Jakież musiało być jego zdziwienie, kiedy Niemcy wyposażeni w samoloty Fokker, które jako pierwsze w historii mogły prowadzić skuteczny ogień, ponieważ posiadały synchronizator. I teraz, czym jest synchronizator i skąd się wziął? Otóż w owym czasie samoloty w, samoloty w większości posiadały jeden silnik umieszczony w kadłubie przed pilotem. To czy miało jeden płat czy dwa już jest mniej ważne. Ważnym jest to, że pilot, który chciał skutecznie pilotować i ostrzeliwać przeciwnika, musiał używać karabinu maszynowego, który był zamontowany przed nim. W związku z powyższym, pociski wylatujące z karabinu maszynowego leciały w śmigło. Pierwotnie stosowano taką technologię, że śmigło było po prostu opancerzone, więc pociski odbijały się niego. Powodowało to oczywiście stratę amunicji, groźby rykoszetu i śmierci pilota. W śmigło było cięższe, więc silnik był bardziej awaryjny, bo były w nim większe wibracje, a przy okazji była szansa, a przy okazji ciężkim śmigłem trudniej obracać, więc silnik gorzej pracował. No i na koniec jeszcze oczywiście dochodził ten problem, że część pocisków, które pilot wystrzeliwywał, była tracona. Więc broń była mniej celna, bo były przerwy w ciągłym ogniu. Natomiast Fokker jako pierwszy opracował synchronizator, synchronizator który powodował, że, że karabin wystrzeliwał kulę w momencie, w którym płat śmigła znajdował się w innym miejscu. Tak, że kule przelatywały pomiędzy płatami śmigła, jak śmigło się kręciło. Taki karabin maszynowy był znacznie bardziej skuteczny, i te samoloty mogły strącać inne samoloty. Strąciwszy pozostałe samoloty można było osiągać przewagę w powietrzu. A mając przewagę w powietrzu można było bezkarnie prowadzić zwiat lotniczy, który, o którym zaraz opowiem słowa, który, jest, który okazał się być absolutnie niezbędny. A potem... Jak zaczęto konstruować trochę większe samoloty, można było zrzucać na przeciwnika bomby, a także ostrzeliwać go z karabinów maszynowych, znajdujących się na samolocie, w sposób, którego przeciwnik mógł się nie spodziewać, a przede wszystkim przeciwko któremu wtedy jeszcze nie było żadnej obrony. Niemcy dzięki samolotom Fokera mieli przewagę w powietrzu, a mieli ją także dzięki sterowcom. Sterowce latały wyżej niż samoloty były w stanie się znieść, więc mogły absolutnie bezkarnie prowadzić naloty i zwiat lotniczy. Niemcy wysyłali sterowce uzbrojone w bomby do bombardowania miast na wybrzeżu brytyjskim, a nawet samego Londynu. Tak, Niemcy zorganizowali kilka rajdów bombowych z sterowcami, które startowały z Belgii, leciały nad Londyn, zrzucały na niego bomby i wracały. Oczywiście sterowce te nie były w stanie zagrozić Londynowi w żaden sposób, ale chodziło o sianie terroru w ludności miasta, która nagle, która nagle miała wrażenie, że żyje jednak na granicy frontu. Że w każdej chwili, w każdym czasie na twój dom, gdzieś daleko, daleko od tej Europy może spaść bomba. To powoduje ogromny strach wśród cywilnej ludności, która boi się wychodzić z domu. A musi wychodzić z domu, żeby pracować, żeby płacić podatki, które Brytyjczycy podobnie jak wszyscy notorycznie zwiększali, żeby pokryć wydatki wojenne. Ale coraz większa grupa ludności nie chodziła do swojej normalnej pracy, tylko na przykład do fabryki i amunicji. Gdyż wszystkie armie zużywały kosmiczne ilości pocisków artyleryjskich. Potrzeby były tak ogromne, że latem 15 roku milion poborowych zmobilizowanych we Francji nie trafiło na front, a właśnie do fabryk amunicji. W kolejnych bitwach ginęły dziesiątki i setki tysięcy ludzi. Mimo tego Francuzi uznali, że lepiej jest wysłać tych świeżych poborowych nie na front, a właśnie do fabryki amunicji. Po drugie, wyobraźcie sobie to szczęście. Mogliście zginąć w okopie podczas kolejnego bombardowania albo ataku gazowego, a zamiast tego trafiliście do fabryki, gdzie przez 12 godzin dziennie robiliście amunicję do armat. No ja osobiście wolę robić amunicję. Niemniej jednak w tym momencie zaczyna się coś, co bez tego mogłoby się nie wydarzyć. A więc... Pojawia się myśl o równouprawnieniu kobiet, gdyż tak wielu mężczyzn trafiło na front, że zwyczajnie brakuje rąk do pracy. W związku z powyższym do pracy idą kobiety, które do tej pory generalnie siedziały w domach. Dość powiedzieć, że przecież kilka lat wcześniej, kiedy Maria Skłodowska-Curie dostała Nagrodę Nobla, to, to było w ogóle... Niewyobrażalne, że kobieta jest naukowcem. Bo kobiety przecież miały siedzieć w domach i zajmować się dziećmi. Aż tu nagle okazuje się, że kobiety też są potrzebne, że też są ludźmi. Jak zrzucicie sobie okiem na mapę krajów, spodziałem na to, w którym roku kobiety otrzymały prawa wyborcze, to największa fala praw wyborczych dla kobiet nastąpiła właśnie po I wojnie światowej. O tym jeszcze będę mówić, ale okazało się po prostu, że kobiety są równie dobre jak mężczyźni. I nie można ich traktować gorzej. Jak już wspomniałem o gigantycznej mobilizacji ludności, to chciałem rzucić paroma ciekawymi liczbami. Na przykład Rosja zmobilizowała 12 milionów mężczyzn do armii, a miała 170 milionów ludności, a więc zmobilizowała 7% ludności kraju. Albo jak to woli 14% wszystkich mężczyzn, a więc co 7. Niemcy natomiast zmobilizowali 13 milionów ludzi. Ludności mieli tylko 67 milionów, w związku z powyższym zmobilizowali 20% swojej ludności. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że kobiety w armii nie służyły, Niemcy zmobilizowali 40% wszystkich mężczyzn. Wszystkich mężczyzn liczonych jako od noworodka do starca. To znaczy, że odejmując dzieci i starców, można śmiało powiedzieć, że większość mężczyzn Niemców poszła walczyć w trakcie I wojny światowej. A teraz zwróćcie uwagę na Bułgarię która mając 5 milionów ludności zmobilizowała 1,2 miliona żołnierzy. To znaczy połowa mężczyzn, Bułgarów poszła walczyć. I znowu, odejmując dzieci i starców, to 70% mężczyzn była w armii? Coś koło tego. 70%! Wyobrażacie sobie? Podobne liczby w mobilizacji osiągnęła także, osiągnęły także Austro-Węgry i Imperium Otomańskie, gdyż oba zmobilizowały po 16-15% ludności. Podobnie Włochy. Francja zmobilizowała około 10%, ale biorąc pod uwagę, że z kolonii zmobilizowała mniej niż z samej Francji, także Francja też zmobilizowała kilkanaście procent ludności, a więc znowu 30%. Wszystkich mężczyzn, odejmując dzieci i starców, to połowę mniej więcej zdolnych do walki. To są liczby zatrważające. Dla porównania powiem, że dziś w 38-milionowej Polsce w armii służy 80 tysięcy ludzi. 80 tysięcy. W czasie PRL-u, kiedy armia polska była naprawdę duża... Było to 400 tysięcy ludzi, czyli 1% ludności. A w trakcie I wojny światowej bez problemu mobilizowano kilkanaście, a nawet w przypadku Bułgarii 25% ludności kraju pod bronią w armii. Wczoraj sobie heheszkowałem troszeczkę z Czarnogóry, że wypowiedziała wojnę Niemcom i Austro-Węgrom. No to wyobraźcie sobie, że nawet Czarnogóra zmobilizowała 50-tysięczną armię, mając w owym czasie 300 tysięcy mieszkańców. To znaczy Czarnogóra postawiła pod bronią prawie tyle samo ludzi, ile ma dzisiaj Polska, ma 40 milionów. To dla Czarnogóry było 16% ludności pod bronią. Ogółem alianci zmobilizowali przez całą wojnę około 43 milionów żołnierzy, a państwa centralne około 25 milionów żołnierzy. Co razem daje nam 68, no z grubsza 70 milionów. Kontynuując wątek bezsensownych kampanii i bezsensownej śmierci, chciałem powiedzieć kilka słów o bitwie o Gallipoli. I teraz jak spojrzycie sobie na mapę Turcji i zobaczycie gdzie jest Stambuł, to na południe od Stambułu jest Morze Marmara, a łącznikiem między Morzem Marmara a Morzem Egejskim jest taka wąska cieśnina. Na północ od niej znajduje się Półwysep Galipoli. Alianci postanowili go zdobyć. Pomysł ten wyszedł od pierwszego lorda admiralicji, czyli dowódcy floty brytyjskiej, Winstona Churchilla. Co ciekawe, kilka lat wcześniej, zanim w ogóle wybuchła wojna, i Brytyjczycy po prostu produkowali plany wojenne, Winston Churchill sam powiedział, że pomysł zdobycia Galipoli jest głupi i nie da się zdobyć tego Półwyspu. Minęło kilka lat, on był na stołku i postanowił go jednak zdobyć. Kampania o zdobycie półwyspu Gallipoli trwała ogółem 11 miesięcy. W tym czasie Brytyjczycy zmobilizowali łącznie 350 tysięcy ludzi na ten cel, do tego 80 tysięcy Francuzów, 50 tysięcy Australijczyków i około 15 tysięcy Nowozelandczyków. Razem daje nam to pół miliona żołnierzy, żeby zdobyć jeden półwysp. Oczywiście o strategicznym znaczeniu. Turcy wystawili przeciwko nim. 300 tysięcy swoich żołnierzy. I tak przez 11 miesięcy obie armie ścierały się o kilka wsi znajdujących się kilka kilometrów od siebie. Największy problem polegał na tym, że jest to teren niezwykle górzysty. W związku z tym obie strony miały problem z atakiem, ale łatwo było się bronić. Dlatego kampania trwała 11 miesięcy. Skończyła się ona oczywiście sromotną klęską aliantów, a zwycięstwem Turcji otomańskiej. Do tego zwycięstwa przysłużył się m.in. pewien pułkownik, który nazywał się Mustafa Kemal. I... Mustafa Kemal podczas jednego z ataków zasunął tym, że powiedział do swoich ludzi, a dowodził sześcioma, zdaje się, plutonami, a więc kilkuset żołnierzami, żeby się nie bali. I jak przyjdzie właściwy moment, to on rękę podniesie, drogę wskaże, wyjdzie pierwszy z okopu, a oni pobiegną za nim. I niech mają bagnety naostrzone i założone, gdyż będzie bitka i ją wygramy. No i ten moment przyszedł. Mustafa Kemal faktycznie wybiegł jako pierwszy z okopu. Ludzie pobiegli za nim. Wygrali bitwę, wygrali kilka kolejnych. Aliantom coraz trudniej było dowozić wojska tak daleko na front, a Tur Turcy mieli bliżej. Zatem Turcy walczyli na własnej ziemi, więc mieli też większą motywację. Ostatecznie kampania skończyła się katastrofą, między innymi dlatego, że alianci wysłali tam pół miliona żołnierzy, nie robiąc wcześniej żadnego zwiadu. Więc rzucili ludzi w ciemno i nawet nie wiedzieli, żeby, że Turcy obok mają fortecę, która pilnowała sobie tej cieśniny. Cała impreza skończy się w ten sposób że Winston Churchill zostanie zdymisjonowany ze stanowiska pierwszego lorda admiralicji i bardzo wielu będzie wróżyć mu polityczną śmierć w tym momencie. Natomiast Mustafa Kemal okryje się sławą, zostanie awansowany z pułkownika na generała, a już za kilka lat jako generał będzie dowodzić turecką armią, wyzwoli ją spod okupacji i zostanie pierwszym prezydentem Turcji. A jako pierwszy prezydent Turcji dokona całkowitej przebudowy tureckiego państwa i społeczeństwa. Ale o tym będę mówić później. A teraz chciałbym nawiązać do dwóch poprzednich tematów, czyli Turków i samolotów. Otóż w styczniu wojska tureckie zostały wysłane celem zdobycia kanału Suezkiego, przez który przepływało gro brytyjskiej floty, która woziła zaopatrzenie, ale przede wszystkim żołnierzy z brytyjskich kolonii. Dla państw centralnych przecięcie tej drogi i zmuszenie Brytyjczyków do tego, żeby wozili swoje zaopatrzenie wokół Afryki, a więc wydłużali swoje linie zaopatrzenia, było taktycznie niezwykle ważne, tym bardziej, że na Atlantyku było dużo niemieckich ubotów, które mogły niszczyć te statki, robiąc potężną wyrwę w brytyjskim wysiłku wojennym. Niemieccy komandosi zostali wysłani do Palestyny, gdzie na pustyni, w ukryciu, budowali studnie. Miało to na celu to, żeby turecka armia maszerująca z północy mogła szybko się przemieszczać po pustyni, korzystając z tych właśnie studni. No i okazało się, że Brytyjczycy doskonale wiedzieli, że Turcy nadchodzą, ponieważ widzieli ich z samolotów. Dlatego też, kiedy Turcy stawili się nad kanałem Sueskim, to Brytyjczycy przywitali ich artylerią, której Turcy mieli znacznie mniej, ponieważ ciężko się ciągnie artylerii po piasku. Efekt bitwy o kanał Sueski był taki, że straty tureckie były dziesięciokrotnie większe od brytyjskich. Kanału tego zdobyć się nie udało. Turcy ponieśli samotną klęskę. Tymczasem na froncie kaukaskim Również im nie szło. Przegrali bitwę o Sarakamysz, a także dostali od ruskich w pobliżu jeziora Wan. I to kilka razy. Efekt był taki, że tureckie straty rosły. Zysku z tej wojny nie było żadnego. W związku z powyższym, trzech rządzących paszów musiało znaleźć jakiegoś winnego tej sytuacji. Niejako winnym. winny oczywiście szybko się znalazł, winni byli Ormianie. Dlaczego Ormianie? A no dlatego że w Imperium Otomańskim pełnili rolę taką samą, jaką Żydzi pełnili w Europie, a więc zajmowali się handlem i bankami. Powodowało to, że bardzo wielu Turków było niechętnym, ponieważ kojarzyło ormialina z pazernym wyrwigroszem, lichwiarzem, któremu on musi oddawać pieniądze. Poza tym, bardzo wielu ormian żyło w Rosji, a więc bardzo wielu ormian służyło także w rosyjskiej armii, szczególnie reprezentowani byli w tych oddziałach, które stacjonowały na Kaukazie, ponieważ mieli blisko do Armenii i byli przyzwyczajeni do warunków wysokogórskich. W związku z powyższym, trzej paszowie mówili tak. Zobaczcie. Ormianie z was wysysają pieniądze. Ormianie są zdrajcami, bo na pewno wszyscy Ormianie żyjący w Turcji kolaborują z Rosją. Mnóstwo Ormian służy w rosyjskiej armii. Więc zobaczcie, oni służą w obu armiach. Jaki jest z tego wniosek? Na pewno są zdrajcami w związku z powyższym. Ormiańskich żołnierzy przeniesiono do wojsk inżynieryjnych, gdzie zajmowali się pracą na zapleczu, budowaniem mostów i kopaniem okopów. Potem jednak rozpoczęło się systematyczne prześladowanie ludności ormiańskiej w Turcji. Wreszcie zapadła decyzja, żeby wszystkich Ormian przegnać. Przegnać ich domów. Oczywiście podżegani Turcy dopuszczali się szykan na Ormianach, które potem przerodziły się w niszczenie ich domów, okradanie ich sklepów. Wreszcie w to, że Ormianie byli masowo wyciągani na ulicę, bici, poniżani i okradani. Aż wreszcie zdarzały się nawet pogromy na Ormianach. Bardzo wielu Ormian mieszkało na wschodzie Turcji. Plan był taki, żeby ich stamtąd przegnać i te tereny przygraniczne, nie, ważne, bo wystawione przecież na, na Rosję, zasiedlić lojalnymi Turkami, którzy nie będą kolaborować z wrogiem. To była ta narracja. Represje wobec Ormian narastały. I nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że było to ludobójstwo, ponieważ rząd turecki organizował cały ten plan. To była polityka państwowa. To nie były przypadkowe jakieś tam, wiecie, bójki sąsiedzkie, czy coś takiego. To było wszystko organizowane przez turecki rząd. Ostatecznie Ormianie, którzy mieszkali na zachodzie Turcji, byli gnani na wschód, a ci, którzy mieszkali na wschodzie, przeganiani na południe do Syrii, na pustynię syryjską. Ludobójstwo rozpoczęło się w kwietniu 15 roku i tak naprawdę trwało przez kilka lat. W tych wszystkich falach pogromów Ormian i ich przeganiania na pustynię szacuje się, że zabito od pół do półtora miliona ludzi. Niektórzy z nich ginęli od kul, szabli jeszcze inni z głodu i chorób. A to dlatego, że ci, którzy trafili na pustynię, nie mieli ani co jeść, ani co pić i nie mogli z tej pustyni wrócić, gdyż byli pilnowani przez tureckich żołnierzy, którzy im na to nie pozwalali. Dość powiedzieć, że ci Ormianie, którzy uchowali się o I wojnie światowej w Turcji, także zostali przegnani. W związku z powyższym, spośród około 2 do 3 milionów Ormian, którzy żyli w Turcji przed wojną, po wojnie zostali bardzo, bardzo nieliczni i to tylko dla nich wyłącznie dlatego, że się ukrywali. Ludobójstwo Ormian do dziś pozostaje ogromną kością niezgody między Armenią, a Turcją i Azerbejdżanem. Dość powiedzieć, że Turcja do dziś się oczywiście nie przyznaje do ludobójstwa. Mówi, że no wiecie, była wojna, ludzie umierali. No taka sytuacja, nie? A dla Ormian na całym świecie, bo więcej Ormian żyje poza Armenią niż w samej Armenii, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ich narodu. Jednak wojna ta przyniesie jeszcze więcej pogromów i jeszcze więcej ludobójstwa, ale oczywiście już na mniejszą skalę. Tymczasem do wojny dołączają kolejne kraje. Do tej pory jedno duże państwo w Europie pozostawało z dala od wojny. Mam na myśli Włochy. Włochy współpracowały z Niemcami, z Austro-Węgrami troszeczkę gorzej. Jednak od samego początku wojny zarówno państwa centralne, jak i państwa anty starały się skaptować Włochy na swoją stronę. Włochy były kokietowane przez Austro-Węgry, które te Austro-Węgry gotowe były oddać część spornego terytorium, to znaczy południowego Tyrolu, który aktualnie jest we Włoszech. Spójrzcie sobie na mapę, to okolice miasto Bolzano, To jest właśnie południowy Tyrol. Oprócz tego Włosi jednak, Włosi jednak wtedy zażądali, że poza południowym Tyrolem, a właściwie jego częścią, chcieliby też w Dalmacji, czyli dzisiejszą Chorwację. Oczywiście nie całą dodatkowo domagali się, by uznano Triest jako wolne miasto, yy, to myślę chcieli je Włosi prędzej czy później zdominować, ponieważ Włochów tam było w treściu najwięcej. Te negocjacje zaszły nigdzie ostatecznie. Niemniej jednak próby skaptowania Włoch na którąś stronę trwały dalej. Aż wreszcie w październiku 15 roku aż wreszcie w maju 15 roku udało się Włochy przekonać krają Ententy. Deal był taki, że Włosi będą mogli wziąć dowolne terytoria Austro-Węgier, jak tylko zostaną pokonane i na, na Austro-Węgrzech mają się skupić. Czas wydawał się być dobry. Austro-Węgry były pogrążone w chaosie, nie radziły sobie na froncie wschodnim, to było jeszcze... Austro-Węgry toczyły ciężkie boje na froncie wschodnim i nie miały sił, żeby zaangażować się w atak z drugiej strony. W związku z powyższym Włosi postanowili ruszyć do boju. No i problem polegał na tym, że 80% długości austriacko-włoskiej granicy to są Alpy, więc nie dało się tak po prostu wmaszerować. Niemniej jednak Włosi postanowili spróbować. I w ten sposób otwiera nam się kolejny front tej wojny, jeden z najbardziej absurdalnych, gdyż wysoko w Alpach zimą leżał śnieg i żołnierze zamarzali, a latem na gołej skale nie było się za czym schować. Nie, nie dało się wykopać okopów wysoko w górach, Jedyne, co można było zrobić, to schować się za jakąś skałą. No i teraz Bayer polega na tym, że jak, się, że jak pocisk trafiał w skałę, to odłupywały się od niej małe kamieczki, które działały jak szrapnele i raniły żołnierzy w okolicy. W końcu Włosi i Austriacy doszli do momentu, w którym kopali tunele pod swoimi pozycjami, a nawet kopali tunele pod tunelami pod swoimi pozycjami. Idea była taka, żeby wykopać tunel bezpośrednio pod pozycjami przeciwnika, zaminować go, wyjść zdetonować bombę, która spowoduje zawalenie się pozycji przeciwnika. Znaczy, postarajcie się teraz wziąć głęboki oddech i pomyśleć o tym chwilę. Jesteś na przykład austriackim żołnierzem, masz jakieś umocnione miejsce, worki z piaskiem, takie rzeczy, wtachane wielkim kosztem na tę właśnie górę, siedzisz sobie z karabinem maszynowym i ktoś pod tobą kopie tunel. Ja myślę, że to się da usłyszeć. A potem twój dowódca każe ci wykopać tunel pod tym tunelem. No do takich absurdów dochodziło podczas I wojny światowej. Razem z dołączeniem Włoch do wojny pojawia nam się kolejny tytan myśli i geniuszu taktycznego, czyli Luigi Cadorna. Luigi Cadorna twierdził, że żołnierz na froncie nie ma czasu na nic, w związku z powyższym nie trzeba mu zapewniać ani czasu wolnego, ani pozwalać mu wyjść do miasta, żeby się napił piwa, ani robić niczego, co spowodowałoby, że jego morale jakkolwiek wzrośnie. Bardzo nie chciałbym być jednym z 5,5 miliona włoskich żołnierzy, którzy nawet nie mogli podczas przepustki wyjść do miasta. Mimo, że włoska armia nie słynęła z przesadnej skuteczności, to jednak wiązała coraz większe siły austriackie w walce, które to siły nie mogły trafić na front wschodni, a nie mówiąc już o tym, że kilkaset tysięcy żołnierzy w 15. roku dokonywało inwazji Serbii. Dołączenie się więc Włoch do wojny było dużym wsparciem dla aliantów. Kilka miesięcy później do wojny dołączyła Bułgaria. Dołączenie się Bułgarii do wojny było niezwykle wa ważne dla państw centralnych, ponieważ po zajęciu Serbii przez Austro-Węgry i przyłączeniu się Bułgarii do wojny, państwa centralne uzyskiwały bezpośrednie połączenie kolejowe z Berlina do Stambułu. A dzięki temu można było transportować wojsko za i wspierać się nawzajem dużo skuteczniej niż nie mając takiego połączenia lądowego i musieć wszystko wysyłać na statkach, co było bardzo niebezpieczne, gdyż Brytyjczycy mieli najpotężniejszą flotę świata. Bułgaria przyłączyła się do państw centralnych z założeniem takim, że będzie ona walczyć przeciwko Serbii, czym odciąży wojska austriackie, które będzie można wysłać na wojnę z Rosją, ponieważ Bułgaria z Rosją bezpośrednio walczyć nie chciała, a nagrodę Bułgaria otrzyma Macedonię, gdyż w owym czasie Macedonia należała do Serbii. No i przy okazji Bułgaria miała 5 milionów mieszkańców, a zmobilizowała, jak już mówiłem, milion 200 tysięcy żołnierzy. Była to duża siła i niesamowicie wielki odsetek ludności zmobilizowanej do walki w tej debilnej wojnie, w której Bułgaria niczego nie zyskała. A wręcz straciła kawałki tracji na rzecz Grecji. Grecja natomiast dołączy do wojny, chcąc nie chcąc, dopiero w 1916 roku. Więc na koniec 1915 roku sytuacja na froncie była taka. Front zachodni przez cały rok nie przesunął się praktycznie wcale. Jedyne co zrobiono to, wymyśląc coraz doskonalsze sposoby zabijania ludzi w okopach. Na froncie wschodnim państwa centralne poczyniły ogromne postępy, przesuwając walki o kilkaset kilometrów na wschód. Co z jednej strony było ogromną stratą dla Rosji, ale z drugiej strony spowodowało skrócenie linii frontu, niemalże o połowę, dzięki czemu Rosjanie mogli skupić więcej żołnierzy w jednym miejscu. Jednak taktyka spalanej ziemi i wycofywania się w głąb kraju spowodowała ponad 3 miliony uchodźców, którzy uciekali w głąb Rosji. Na froncie południowym, w Galipoli, zastój totalny, setki tysięcy ludzi zaangażowanych w walkę o kilka wsi, o kilka wzgórz, dziesiątki tysięcy ludzi ginie kompletnie bez sensu. Turcy próbując zdobyć kanał słyski, im się to nie udaje, a Włosi rozpoczynają z Austrią kompletnie debilną wojnę. A, yy, ten gość, który powiedział, że samolot to fajna zabawka, ale raczej nie przyda się na wojnie, to nie kto inny jak Ferdynand Foch, marszałek Francji, który zostanie także marszałkiem Polski w 1924 roku, co będzie raczej takim honorowym tytułem dla niego. No to w dziedzinie wróżb, które się nie sprawdziły, no to ta jest tak blisko szczytu, jeżeli chodzi o wojskowość. Tymczasem w 1916 roku czekają nas dwie ogromne i bezsensowne oczywiście bitwy. Jedna to gigantyczna bitwa pod Verdun, a druga to jeszcze większa i jeszcze bardziej bezsensowna bitwa nad Sommą. Obie chciałbym omówić w jutrzejszym odcinku. To tyle na teraz. Cześć. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję, za rubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl/miloszymański. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesuje Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.